0: こんにちは和
1: 島秀樹ですこの時間は「パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますさて早速今日の番組ゲストをご紹介します個人トレーダーの竹蔵さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします四、えー、月四日ということで史、はい、上再編新しい区分になってのスタートですけれども<笑>記念すべき日に竹蔵さんに来ていただきました<笑>本
2: 当に突然また差し迫ました<笑><笑>でもまあね東証再編の初めての日で
1: で、はい、と思いますすそうですね、はい、ちょっとねあのまだバタバタしている部分もありますけれどもイ、ねはい、ンデック
0: スがどうなってるのか今はちょっと分かってないちょっと
1: 慣れない部分も多いんですけれども<笑>、はい、まあそこはみんなでワイワイしながらお伝えしていければというふうに思っておりますそれでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「パンローリング」の提供でお送りしますでは輪、えー、島さんにマーケットについてお話伺っていきます,、えーとですね、日経平均なんですけれども本日の終値、ね、2万7736円47銭と小幅高で終えました先週末に比べて70円49銭のプラスですね 0.25% のプラスですえー、さて今週のスタートはまあ寄り付き直後が今日の高値ということになりますけれども、和島さんいかがですか。そうですね。ま
0: あ一日おたかって上下176円ということで、あのえっ、ー、と前週末比でいうとプラスマイナス出入りーっていうようなね、えー、形になりました。で、あの先ほどのあのえっとまずはその外部環境から言うとアメリカの株式あたりはまああの雇用統計の結果を受けたりなんかしてまあそれなりに。しっかりみたいなね、ところではあったんですけど、まあ、手掛かり材料がね、あの、まあ、もちろん、それ、ウクライナとか、アメリカの金利の先行きとかっていうのはあるんですけど、直接的に何かが大きく変わったかっていうと、そうでもなくて、で、まあ、今日はもう、朝から、どうですかね、市場関係者としても、取引してる人もそうかもしれませんけど、あの、まあ、あの、えー、市場1、2部、東証1、2部、2、え、部、ー、東証1、2部、マザーズ、ジャスダックっていう体制から、えー、プライムスタンダードグロースというところになって、はい、どうもなんかそこの居心地みたいなとかねなんか株価も一部で出ないでプレピーとか出るとかね<笑>なんかそんな感じでなんか一日なんか手探りでなんか過ごしたような感じしますけど、えー、武田さんどうですかねなんかこのまあたり
2: まだ本当にこの60年ぶりの,、はい、あのこうえー、市場再編とということになって、まあ、本当に、まあ、日経平均の指数とかは、はいまあね、残ってるんですけど、うん、他の、まあ、まだあのちょっと慣れないプライムの,、ねえー、この指数だったり、まあ、あとスタンダードの指数そういうものが全然まだバックデータというのが残ってるのが<う>、ねね、プ
0: ライム、ね、あの15分間隔で単純平均、加重平均というのが出てた、うん、ということですけど。うん前日比較がないんですよね。あの、あ<ー>過去、日経ジャズ平均とかだと、スタートしました、でも、あの、後ろのデータも取ってあるんで、初日から、あの、一応、前日比較っていう参考値が出るんですけど、今日何も出ないですし、うん、で、そもそもプライムインデックスで、単純平均と過重平均って、何みたいな、そのへもね、それ、全然、資格はないし、15に一票しか出てこないし、みたいな
1: そうですね、だから、終わった数字も違いますしね
2: 、当落レシオとか、そういうところも、今まで東証一部で取ったデータが、今度はプライムだから
0: 、昨日と先週末とずれちゃってるんですよね、全部
2: ずれてきちゃうので、銘柄数も変わってくるので、そのデータベースもなくなっ
0: てしまう東証一部の売買代金、なんぼですっていうのも。今日からプライムになってますから。元が違うんです。だ,だいぶ規模も違ってきますよねそのどうねしていいのかっていうのをまあ特にあのスタイ側としてはこう戸惑いながら<笑>一日過ごしてるみたいなね感触
2: 。まあだからプこのプライムだけ見れば今年最低の売買代金みたいになってると思うんですよね
0: 。そうですね。東証との比較でちょっとそうなっちゃうっ
2: てる。東一部全体とねまあ銘柄数が違うので、えー、だからそういうことになってくると思いますよ
0: ね。ね一部の方はななまあ、それなりにあの日経平均とかとピックスという、まあのは、継続して残ってるってありますけど、中小型の方でいうと、今までの,あのジャスダック平均とかがなくなっちゃってるんで、うん、結果的にはマザーズ市場という市場はないんだけど、東証マザーズ指数を見ざるを得ないっていう、<笑>でもそのマザーズがまた結構今日と元気でそうですね、
1: 820で終えてますね、<笑>戻り高値<笑>に
0: なってるっていうね。<笑>あのもう元気に言う時にあのマザーズがあったらよかったなみたいなた<笑><笑>だいろんなことを考えながら今日一日過ごしたんですけどいや本当にそ,そんな感じですよね<笑>でもこのやっぱりマザー
2: ズのところってやっぱグロース市場にとりあえず、はいえー、ほぼ行ってるような感じだったんで、まあ、今日も活況になってたのは多分このグロース市場の銘柄なか相当、はい、あのえー何ですか値上がり銘柄にしても、売買代金にして、まあティック回数ですかね、はい、そのあたりも、変化、えっと、とかが一番、変化が全
0: 市場の売買代金で見ても、あの10番目、うんうん、J タワーで13番目、でね、でちょっと値動き荒くなっちゃいましたけど、ギックスで20番目、うん、多分ティッ
2: ク回数だけ見れば、その辺はが上位3つ、
0: ね、そ,うそうですよね、うん、だから、ね、少しあの個人投資家とすると、値動きのいい銘柄につくみたいなね、そ,ねそんな動きも出てたと。いうことでありましてこれ改めまして武藤さんの資料ちょっと拝見すると当初一部でいうと旧市場2177だったのがプライムになって1839、うん、ですよねで、えっと、スタンダード2部とジャスダックスタンダードの合計が1127だったのが1466まあまずグロースはねほとんど
1: マザーズとあのジャスダッ
0: クグロースの統合なんで、うん、あの数的にはそんなに大きく変わらないと。いくくりでしたけど、<笑>あとはあの、まあ、従前から言われてましたけど、あの各市場の、ね、基準ですとかね、やっぱ改めてあの注目されてるところでもありますよねそうです
1: ね、うん、まあその基準というのがこちらとなってくるんですけれども、はい、まあ株主数、流通株式数、流通株式時価総額など、もろもろね。あのまあ以前よりも厳しい
0: そうなんですね、はい、厳しくなっているんですけど、これもまたあのあの、まあ、難しいのはあの、プライムスタンダードグロースって、とりあえず区分けして始まってますけど、そもそもあのこの濃度の基準に達していない企業があって、でまあ、そのプライムあのに向けての,その、えー、会社側があの経過措置っていうような形で。えー、計画書みたいなのを出してるわけですけど、うん、でじゃあ、それがいつまで達成できたらよくて、いつまでだめだったら上場廃止になるのかっていうのがまだ分かりませんし、あの上場廃止になった場合に、あの受け皿の市場を作んないといけないんですよね、流動性なくなる。要は、まるっきり上場廃止になって、明日から株売買できなくなると困るわけで、はい、その受け皿市場っていうのをあのどうするのかっていうのもまだ何にも<笑>あの正直決まってないような状況なので。まあこのあたりの、ね、今後の動向というのも、武田さん、ちょっとと気になるところですよねうんう
2: んこれだから、非常にまだはっきりしてないのがたくさんあると思います、はい、正直。だからこの、まあえー、基準、基準というのは、まあ、これ、プライムだったら、まずこの流通時価総額が100億円以上だったり、はい、この流通株式比率が 35% 以上ないとか、こ,うこれを。本来クリアしなかったらプライム市場に行けないのかなっていうふうに個人的には思ってたのがそうじゃなくて経過措置を停止と頑
0: 張りますって言ったらそこに入れちゃう中か中期経営計画って結構先の目標だったりするわけでの時期もあるわけでね
1: しかも何年以内にとかっていうのはまだはっきりと区切られてないってことですよねだから
2: そこが本当に一番悩ましい問題でここのゴール地点がまだここはっきりしてない時点で、はい、じゃあこれがさ一番この今中期計画の段階で3年から5年を見てる企業が一番多いんですよ実言うと、うん、企業はね。今やって5年先が、まあ、あれなのひょっとしたらこれ10年先になるとしたらじゃあ今この地本当にこの市場再編ってい急いでやる必要あったのっていう話にもなってくるだろうしだからここのやっぱりゴール地点をまずあの区切らないと
1: 運用開始までには出るだろうみたいなこと言われてましたけど結局出な
0: かったですももんね<で>そのゴール地点も結果的に言うとね本当になんか生き残れないはずのものが生き残っちゃうっていうのはそれマーケットとしてどうよっていう話にもなってくるっていうのは。
1: 本来の目的あ,かしないね、あと
0: は、まあ、あのこれもあの周知の通りで、えっと、ここにもありますけど、流通時価総額が100億、OK、円以上ないと、今度はあの違う方で、東証株価指数、トピックスですね、はい、ここからは今年の10月から徐々にウエイトを下げられるっていう話になってるんですけど、これもあのどの基準っていうのはまだあの、今回の10月は大体6月基準で決まってるみたいですけど、来年以降はまだ分かってないんですよね、これね。そうだからこのまずこの基準となる流通時価総額の100億円
2: の一番と基準となるその流通時価総額の100億の値段があるじゃないですか、はい、多分これ年、ね、一回決まってくると思うんですけど、うん、そこのところが。国決算の,の月の平均3か月のかっていう、はい、そういうところも,もっとね、あの今度あの、調べていかないといけないなっていうふうに思いますよね
1: 、うん、まだまだね、こちらもまだ経過観察
0: みたいなのが<笑>、まあまあ、続きそうな感
1: じはね、<う>しますけれども。
0: 殴れ,れとすると、あの要は流通時価総額100億円未満のやつがトピックスから外れるっていう話になれば、あのそれはそれであのそこの銘柄の上値、ね、は重くなるんですけど、家庭、はい、でトピックスのパッケージ自体、GPIF とかっていうのはあの一定なんで。だからその外れた金額は、過重兵器でいくんで、トヨタとかソニーとか、少しでがめな、あのまあ、トヨタの自社株がやってるんで、ちょっと微妙ですけど、基本的には王道銘柄の方にウエイトがかかってくるだろうなという、うん、あまあそういう推察はできますよね。なるほどはい
1: まあそういった意味ではそうか個人投資家さんとかにとってもまだちょっと市場再編に伴って仕掛けるチャンスっていうのがあるんじゃないかっていうと
0: ころなんですかね,、はいうんまあ、ねだから、そこのなんとなくはあの始まりましたけどなんかくっきりはっきり始まったっていうより<笑>なんとなく始まってちょっと、えー、何今日出てる過重平均のプライム指数って何とか<笑><笑><笑>なんか固めにいろんなものを見ながら進んでる感がありますよね。
1: えー、そういった中で、まあ今日の,その4月4日の市場再編のスタートっていうのが、やっぱり結構大きなイベントだというふうに見られていましたけれども、そ,んなその他にもです、ね、今週は、えー、アメリカの ISM の非製造業景況感指数でしたりとか、あとは決算がちらほらそうです、ね、先週あたりから2月
0: 期の本決算、あの要は小売系のところが出始めていて、あの今週もね、あの順次、あのそのあたりの銘柄、ですね、出てくるという形になって、あとはあのセブアンアイとか、あのイオン系とか、あのまあ、イオンは先週ちょっと修正出してましたけど、あとはこれ、週末になると、あの安田電気が出てきますんで、はい、いわゆるあの FA とかね、中国関連とか、まあ、その設備投資とか言われるようなところの銘柄も、えー、出始めますから、徐々にやっぱ決算モードに、えー、入ってくるかなと、先週あの、えー、と日銀短観が発表になって、あの一応あの、ビあの大企業の全産業でいうと、22年度は、微減益っていう、あのこれのえ、日銀単価っていうのは、2月24日から3月末までの、えー、1万社ぐらいのアンケートなんですけど、はい、だから、えっと、今回の場合、クリミアの問題、クリミアじゃないウの,問題のウクライナの問題とか、はい、アメリカの利上げの話とかをあの、センチメントを織り込んだ形での回答になってるんで、まあ、それで、微減益っていうのは、微減益じゃないかって言われるのか、意外に踏ん張ってるじゃんってなるのか、ね、だからそこのあたりがね、ちょっとずつあの上場企業でも出てくるということで、特に小売り、個人消費のね、今期を占う上では、会社側の予想っていうのは、一つこう注目ポイントになると思いますすねそうで
1: す、ね、また、為替に関しても、先週のこの時間はすごい為替、円安がね急激に進んでてで、番組終わった後とに125円までいったんですけれども。まあこのその番組後半番組じゃないかと、週の後半にかけてです、ね、少しまあ落ち着いたというか、うね、円安一服といった状況になりましたけれども
0: これもまた微妙で、だから日銀単価のも見ると、まだその手前の段階で回答になってるんで、これは円安になったんで、じゃあ大企業製造業は輸出作業が多いから、これは23年3月期の上乗せ要因なのか、あとはあの、ね、日本は資源のない国なので。資源価格の上昇に円安ダブルパンチですかみたいな話になってくるのかっていうねコストアップの問題とかを、えー、まあねどう見ていくかっていうのは徐々にね会社の計画特に週末の安か電気あたりから注目ポイントになってくるような気がしますよね。ううん
1: 、そうですね。今週もねなかなか目が離せない状況が続きそうです。はい、さあこの後は本日のゲスト武藤さんにじっくりとお話を伺います。<音楽>では改めまして今日のゲスト武蔵さんの資料を見ながらですね、はい、お話いろいろと伺っていきたいと思います、はい、先ほど市場再編に関してもお話しいただきましたけれども今日はそのほかアメリカの景気に関してですね,ですね、はい、見ていけたらというふうに思っております、はいはいはいまあ先週末は雇用統計発表されたということで、要人発言なんかも出てきていますけれども、あのアメリカの利上げのペースっていうものに関して、だいぶコンセンサス、皆さん、取れてきたといったところなんでしょうか。<笑>
2: いやこのちょっとねびっくりした指標っていうのがまあ、はい、この先週金曜日ですかねあの発表になってまあ雇用統計の方はまあこの雇用者数っていうのはまあ市場予想よりまあちょっと若干悪かったというか、はいえー、予想がまあ四十九万人増ということになってたんですけど資料六
1: ページですねはい
2: であのまあ雇用者数これが四十三万一千ということで若干、ね、失業率なんですよね実これ実<い>あの失業率が三点六パーセントまで、えー、低下してきていると。でこれは2020年の2月っていうとあの新型コロナがちょうど、はい、あの出てくる前に<ー>でこの2020年の2月っていうのがアメリカの中でも多分40年ぶりぐらいの低水準の、えー、数字だったらしいんですよね。はい、だからもうこのアメリカの,だからこの雇用のところで今失業率がここまで落ち,あの落ちてくることで。利上げっていうことが若干ちょっとあるのかなというふうに思いました
1: 。確かに。これも
2: パウエル議長の方がやっぱりこの<え>。あの消費者物価指数、まあ、CPI とか、あとこのまあ、この失業率っていうのを見て、この金利政策を決めるっていうのも去年ぐらいからずっと市場の方で言われてたので、まあここまでやはり失業率が 3.6% ぐらいまで低下してくる、はい、で多分来週、多分発表なるこの消費者物価指数、これ、多分先月、だからこの原油高の影響で、多分今、予想が 7.9% ぐらいなんですよ、アメリカの。これれひょっとしたら8超えてててくるんじゃないかって言われてたもうこの2つの,この失業率とアメリカの CPI から見たときにやはりこの5月かなの FRB の対策としてはひょっとしたら 0.5 とかそういう金利の,あの利上げというのが行われる可能性もあるのかなと思いました。
1: アメリカの失業率に関して、ですねちょっと細かい数字も出してきていただいてるんですけれども、はい、確かにあの一番失業率がですね高かったところで 14.7%、20年の4月、そ,うですね、そこから比べると、やっぱりね、すごく<笑>低水準で 3.6 となると、先ほどお話がありました、えー、20年の2月、1月、2月あたりの水準っていうことです3か
0: 月の問題あるかもしれないですけど、ね、数字だけ見たらもう、完全雇用みたいな感じですもんね
2: 。形にアメリカの方が経済なあのす、ね、ただですね、ISM の製造業の景況感指数、うん、こっちの方が 57.1 位っていうふうになってるんですね、でこっちの方が、まああが、のー、市場予想が59ということで<ー>少し、去年よりちょっとやっぱ若干こう、製造業のとこーセ 60% から 50% 台に落ち込んできて。はい落ちてきてきいるとうこでまあこれ非製造業の方をまあ見ていかないとアメリカの
1: 今週出ますよ
2: ねそっちの方もちょっとあの見ていかないといけないんでしょうけどやっぱちょっと製造業の方があの頭打ちになってる可能性がえあるのかなというところがアメリカの、うん。うん失業,あの失業率はまあ低下してるんだけど、うん、こういう、まあえー、製造業のところで、やっぱりあの部品不足だったり、ああえー、原料高とか、そう,かまあそういうところが影響して、えー、景況感はちょっと悪くなっているというのがう、えー、見て取れると、まあ、そこまでね、まあ、50以上になってるので、水準と
1: してはね、まだ高いようなイメージではありますけれども、うん、まあそれでも去年の,あ
2: の数字に比べると。らころから、うんはい一回年とかそういうところもちょっと出てきてたんでまあ若干ですけど落ちてきてそれ,でそれでっていうことはないんでしょうけど先週末のアメリカ市場で起きているのが逆イールドカーこの逆イールドってのは何かっていうとやっぱ短期債とまあ長期債これはまあ大体あのアメリカの2年債とまあ10年債がまあもう逆転してるんですよねでやっぱり短期的にはまあ先ほども言いましたけどあのーえー、失業率も低下してきて、まあ CPI もそのインフレ懸念っていうのがあるので、はいはい、まあ利上げをせざる得ないだろうっていうのがコンセンサスだと思うんですね。で、多分ただ長期の、えー、アメリカ経済見たときには、じゃあ本当にあのこのまま<笑>。ずっと景気が良くなるのかっていうのがそれがちょっと懐疑的なところがあってこの2年歳と10年歳が逆転している現象が起きてきているのかなとだから将来的にはひょっとしたら利下げっていうところを織り込みにいってる可能性があって2年歳が高くなってあと10年歳が。えー、低下して,るっていいるるうののもあるのかな
1: とちょっとじゃあマーケット、まあ、株ダウの方ダウ平均の方で見ると、まあ、高値圏での推移みたいな感じ、まだ続いてますけど、うん、ちょっとその債券市場と株マーケットの株式市場との見方っていうのが、少し違うんじゃないかと、だからちょっと債券の方
2: から見れば、えー、ちょっと、あのー、なんていうんですアメリカの経済にちょっと、どうなのというのが、う
0: ん、0.5 ずついったら、オーバーキルになっちゃうんじゃないかっていう危険をね、<笑>あのこの債券の逆イルドっていうのは、場合によっちゃ、うん。警戒してる可能性がんですが、あれ、今回の場合、は去年の11月ぐらいからあの政策変更を促しみたいなところで、でもここまで、それで FOMC で 0.25 の後はは、の今年7回で来年4回だみたいな話になって、このピッチの速さは、すすごいでよねあまり過去見たことない、だからそれがあのどう見るかっていうね、株式市場に強気の方は、来年の3、4回っていう利上げまで織り込んで、要はそこでピークアウトするから、あのその今、ナスダックが買えないあの、えー、と株式ギリ回りが低いから買えないっていうのではなくて、はい、企業業績をもう一度見に行くんだっていう風な見方ができる方もいらっしゃれば。もしかし零点 0.5、0.5 で来ますかみたいな話で、もうね、ちょっといろんな方の、交換の方なんかの話を聞いてると、すごいことになってくると、じゃあやっぱちょっとそれじゃアメリカの経済、た回数じゃなくて、幅でいくんじゃないかみたいな感じになってますよ、幅でも。でいって、ぎゅってブレーキ踏んじゃうのは、ちょっと危ないんじゃないのっていう方もいらっしゃればっていうところで、なかなかね、先入りに関しての見通しも。強弱感た
2: りすてるような感じがしますよね。もっと長いね、三十年歳
0: と二年二年歳も逆転してるんです。ああ、だかすごいですね。みんな二
2: 年十年見るんですけど、二年と三十年も実用で逆になってて、本来こんなのあんまり見たことない。そうですか。まあそこのところまあねあれですけど、そういう見方として、まあちょっと債券市場がそういうこういうことは促してるのかなというのはちょっと頭のね中に入れといてもいいかなというは思います。だからその。今の経済というのは、アメリカと、の多分相当いいのかもしれないですけど、足
0: 元ね、データ、さっき言った失業率とかね、あとは賃金、羨ましいアメリカ、賃金も上がってますからね、だからインフレをこなせる力がね、日本に比べるとあるのかなってすごい転職がやっぱ活況だってって、やめてより良い
1: 給料のところに移るっていうサイクルが、ものすごい、特に白人の方が早いっていうふうに伺って。のの
0: の今人手不足ところとかって、あんまりいかないもんだから、なんだろう、労働参加率がちょっとまだ本気じゃないんじゃないのみたいな話もあって、読みも難しいっそうですね、はい。でまたね、ここの先の金融政策っていうと、また政治と
1: のお金合いみたいなのも、多分出てくると思うので、中国選挙を。かパウエルさんが再
0: 任する前までは、いや、インフレ、そんなことないんじゃないのって言ってて、再任された瞬間からインフレだって言われって、やっぱりちょっとね、特にバイデンさんとすると。マーケットのところを少しあの目をそらしてでもインフレを対峙したいっていうふうに見受けられますからね、うん、あの人気取りのためにもね、はい
2: 。まあ大統領選挙もね、中間選挙中間選挙ありますから、ね、ね、まあその辺に、ね、睨んだ動きも、うん、まあ今後出てくるんだろうとは思いますけ
1: ど、ね、そうですね。あ、うん、でもねこうやってバッファー作っとけば。
0: 何かあった時に、ね、下げられるから、いいな。前売り上げ局面もそうでしたね。何、ね、か。あった時のバッファーなんて、本当にね、コロナ来ちゃいましたみたいな話ですから。そ,うですね、その点でバッファー作っていくことはね、悪いことではないです。そのバッファーの作り方の問題がね。ペーストね、そういう。そう、ただこれ商品指標って下がるんですかね。ねそうなんですよ、ね。これ難しいのは、それもおっしゃる通りで、あの。そもそもウクライナ問題がじゃあな,な,あのなくても、それな、ね、そもそもインフレだったわけです
2: よね
0: 、だ,だから今回、原油、あの先週末は WTS で100ドル切ってますけど、だからといって、どんどん下がるのかっていうと、そういうイメージは、ね、なさそうな、だからそこで、まあ、
2: この、えー、インフレ率をどうやって落としていくかっていうのは、はい、非常にこうなんか、ちょっと見ていかないといけないかなと思って。脱炭素とか、はい、そういうのがあるのか
1: 、ま
2: あこのロシアの制裁が、多分これ、短期的に解除されないでしょ。うね、ということは、多分すぐ原油価格というのが下がったり、天然ガスが下がったりとか、ちょっと考えづらいかなというふうに、ね、ロ
1: シアが侵攻をやめたとしても、やっぱりそのプーチンさんが去就というか、そこがどうなるかじゃないと、やっぱり制裁を解除するきっかけがないと思うんですよね多分
2: 年内は、多分解除できないだろうと思うんで。そうすることによって、やっぱりこの,げあの資源のところっていうのは、まだ今年いっぱいは、そんな下がるな,な
0: かなか難しいのはあの、うん、今、武雄さんもおっしゃいましたけどあの、そもそも再生エネルギーにするんだって、みんなシフト切っちゃって、<う>で原油ホ掘るのに融資してくれって、いや、それは SDGs で僕たちどうかなみたいな、<笑>だからなかなかね、あのこれでね、シェール作れって言って、やればいいんでしょうけど、ああどうも言ってること、真逆になっちゃいますからね、そうなるとねそうそう。そこのところがやっぱり、受給の愛護にもなってるっていう,、ね、う部分はありますからね、あとなん
1: かあの、そのオペックとかあの、えっと、オペック以外の国の加盟の国のところが、あああのすぐにこう増産できないのも、やっぱりその投資を減らしてたから、ああなかなかすぐに動かすのがね、ね難しいっていうふうに聞くので
0: 。うん石炭掘ってんのとか、ね、<笑>ちょっと前まで怒られたわけですからね、原油<笑>いやいや、再生エネルギーでみたいな話だったのが、こうなっちゃうっていうのは、やっぱりなかなか難しいのか、ね、難しいです、ちょっと
1: ね、読み切れない部分が多いなというところなんですが、アメリカの状況に関しては、この後も、ねね、あとも延長配信の方で、はい、武藤さん、しっかりとお話伺っていきたいと思います。はいさて、竹蔵さんの有料のメルマガ、竹蔵の50億稼いだ男のメルマガでは、1日が始まる前に押さえておきたい主なニュースやマーケットのポイントを毎朝お届けしています。大変人気のメルマガということなんですが、あの、それに加えてですね、毎月メルマガ読者へのフォローアップセミナーも開催しています。ゲストならではの竹蔵さんのメルマガの活用法と、ご自身の、あの、投資の仕方を紹介してもらっています。えー、ゲストもお招きしているということで、えー、ラスクさんにはテーマ株「手遅れ銘柄のトレード」そして CNBC キャスターですね日経岡村さんには「新興市場」秀蔵さんには「寄り付き」や「決算」などの豪華な内容でご出演いただいたということですけれどもそれでは皆さんどんなお話が印象に残っていらっしゃいますかそうう
2: ううですねやっぱあのまずこの自分ののメールマガをあのそのまあ読者のあの方がどういうふうにえ使っているか、えー、それをラクスさんとまあ秀蔵さんに解説していただいて、うん、あとまあラテマツさんにはこの東証再編、えー、で今後まあ注目できるようなセクターだったりどういうところを見ているかとか、うん、まあそういうところをちょっとあのあ岡村さんもそうですね東証、えー、再編だったりというところをこう解説してもらったということになります。うんまあ今後もだから、まあ自分ではこうメールマガ書くんですけど、はい、やっぱ活用法っていうのをっていうのは、やっぱりその読者ならではのあの視点からの方が、あの、何て言うんですか、同じ読者目線の方、まあ,あの、フォローアップなんで、で、そこのところでこう、あのー、お話し,していただいて、ねはい、情
1: 報交換しながらみたい作り上げていくっていう感じですね。そういったフォローアップセミナーなんですけれども、はい、今月は十四日の木曜日、はい、そして二十六日の火曜日に開催される予定です。ですねはい、詳細は番組のホームページからご確認ください。えー、そして先月、えー、およそ2万人にご視聴いただきました投資戦略フェアの録画アーカイブ配信をファンローリング公式 LINE にご登録いただいた方に配信しております。竹蔵さんには投資を再編で注目するべき株をテーマにお話しいただいております。それ以外にも資源株や日米市場などの行方、えー、石川淳さん、エミン・ユルマズさん、テスタさん、井村俊也さんなど豪華なメンバーでご出演をいただいております。こちら4月10日までの限定配信というふうになっておりますので、どうぞお早めにご登録ください。さて、えー、番組ラジオタイムそろそろお別れの時間近づいてまいりました。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。さてこのあと、YouTube での限定配信ではまだあの竹蔵さんにいろいろと資料を持ってきていただいておりますのでえアメリカの現状に関してですね見ていきたいというふうに思っております最初、この YouTube の配信でですねあの前半の方、ちょっと少し画面がボケてる場面がありましてなんか自主モザイクみたいな感じになっちゃってたんですけれども今はちょっとは,いはっきり映っておると思いますので大変失礼いたしましたえ引き続き YouTube でご覧ください。えー、ラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこの辺りで失礼いたします